0: Cruz y bienvenidos a un episodio más de Guiados Podcast. Como pueden ver hoy yo tengo una invitada súper especial que es Susi. Susi es, eh, ¿cómo podríamos decir, Nosotros vamos a la misma congregación. Sí. De allá nos conocimos y realmente yo siento como que el Moisés y yo asistir a esa congregación nos ha dado como que tanta gente que nosotros queremos y como Ay, tanta gente lindo. con la que nosotros nos sentimos tan en familia. Y de verdad a mí me ha encantado como desde que tú y yo comenzamos a hablar y que yo sé que yo puedo hablar contigo de lo que sea y que tú vas a fundir conmigo <risa> con cualquier tema. Y en específico con este tema que yo me he acercado a ti anteriormente sí. para hablar lo que es de la maternidad.
1: Gracias a ti por la invitación. Eh, Nada, yo soy Susi <risa> Mami de Abigail y de Alejandro, prontamente. Y hija de Dios. Sí. Esa es mi identidad. Y
0: yo, o sea, yo amo muchísimo la sabiduría que tú tienes, como... Wow. Bueno, sí, de verdad.
1: <risa> quizás tú no te das cuenta
0: porque tú eres tú. Bueno. <risa> y quizás para ti lo, es algo normal. En el día a día yo no me siento tan
1: sabia, <risa> <risa> la mayor parte del tiempo,
0: pero bueno. No, pero cuando yo he tenido la oportunidad de hablar contigo, es como que tú siempre saltas con cosas que es como que wow, yo nunca lo hubiera visto de esa forma. Y yo incluso te lo dije una vez, como que tú deberías escribir Ay. acerca de las cosas que tú piensas y lo que el Señor va tratando contigo, porque de verdad es como que muy edificante. Entonces, como que yo sé que, que esta conversación va a ser de mucha bendición. Amén. Y todo lo que, lo que Dios va a hablarnos a través de ti. Eso espero. Entonces, realmente, este tema a mí me, me da un poco de lucha porque yo no sé, o sea, yo siento como que hasta un cierto punto... Yo he permitido como que la bulla de la cultura como que se me mete un ching en la cabeza. Uh
1: -huh.
0: En cuanto a el temor. O sea, como que yo siempre he soñado con tener hijos. Ya Moisés me expuso en el episodio pasado diciendo que yo veo videos
1: de parto. Pero eso yo no lo veo desde ahora.
0: Yo lo veo desde chiquita.
1: <risa> ah, pero tú eres muy valiente porque... Por ejemplo, mi mamá... Yo nunca me había atrevido a ver un video sí, de parto. mi
0: mamá y mi papá me encontraban yo viendo... Eh, ¿Cómo es? Home and Health. ¿Tú te uh -huh. recuerdas ese canal? Uh -huh. ¿no? Que eran cosas así de doctores, cosas así de salud y yo veía fijo el canal de parto. ¿Te daba
1: curiosidad ese tema?
0: Me gustaba ver el niño naciendo. Eso es válido. Entonces, yo quería comenzar como preguntándote cuál era tu visión de la maternidad antes de tener, de tener
1: hijos, de tener a Abby. Mira, mi visión de la maternidad era muy difusa. Eh, así como tú dices... Yo no sabía qué tan infectada estaba de lo que uno escucha hasta el momento en el que me convertí en mamá. O sea, yo no, yo no, yo no sabía qué tanto yo creía algunas cosas uh -huh. o qué tan normalizadas yo las tenía hasta el momento en el que yo me convertí en mamá. Entonces era muy difuso al principio porque yo tenía muy buenos ejemplos de madres alrededor pero la bulla mayor no era esa. Uh -huh. La bulla mayor es que eso es mucho trabajo, que tú no puedes hacer nada, que tú tienes que renunciar a tu vida profesional, que tú tienes que renunciar a esto, a aquello. Todo es renuncia. Eh, y la verdad es que en cierto sentido se renuncia. Se renuncia a algunas cosas. Lo que la gente no te dice es que lo que tú ganas es aún mayor. Porque muchas veces la gente no lo ve desde ese punto. Y la verdad es que la maternidad es una bendición, es un privilegio. Dice la palabra que herencia del Señor son los hijos. Entonces, es nuestra herencia. Es algo muy valioso para el Señor. Y yo creo que le estamos dando mucho valor a otras cosas que no son eternas. Wow. O sea, el, el este, esta oportunidad que tú tienes... De alimentar esas almas que son eternas, va por encima de todo lo demás. Va por, por encima de todo el dinero que tú puedas ganar. Va por encima de las cosas que quizás tú tienes que dejar. Porque tienes que dejarlas temporalmente. Okay. Eso es lo que la gente no te dice. No es forever and ever. Es por un tiempo, porque son etapas. Uh -huh. Cuando los niños son chiquitos, demandan mucho de ti tú tienes que estar ahí. Es un trabajo muy, un trabajo muy físico. Okay. Yo creo que por eso la misma Biblia nos dice que es bueno tener tus hijos en tu juventud. Tiene todo el sentido del mundo. Porque es que tú necesitas energía, tú necesitas estar ahí. Es muy físico. Y en cuanto a todo, todo, o sea, desde que el niño empieza a caminar, desde que el niño tú empieza a quitarle los pañales, que yo estoy en ese proceso ahora okay. mismo, es es mucho, es muy físico, pero tuve los frutos. Sí, la maternidad no, no es fácil, es eh, un proceso de adaptación, como todo, sí. como cuando uno se casa, uno pasa de ser un mantenido viviendo con su mamá y su papá a ser un adulto que paga casa, que paga luz, que paga todo. Ay, sí. eh, y tú sabes eso? que yo le dije
0: a Moise la semana pasada y que yo no extraño nada de mi vida antes de casarme, <risa> pero de verdad a mí me gustaría como que volver a vivir en esos días donde yo no tenía que pensar en nada de lo que tenía que pagar.
1: Bueno, <risa> y yo, algo así pasa con la maternidad.
0: Eh, pero mira, de verdad, como que yo le dije eso. Y hablando de eso como del tiempo de adaptación, es lo mismo, por ejemplo, a mí me costó cuando yo me casé. Yo sí claro. tuve mi tiempo de adaptación. Que yo siento que eso no se habla mucho en cuanto al matrimonio. La gente siempre piensa como que ah, todo está heavy desde que tú mm -hmm. te casas. Pero yo, o sea, yo soy muy unida con mi familia. Entonces, yo sentía como que yo estaba abandonando mi familia. Yo me sentía como que, como que si yo no lo no iba a ver nunca más. como ¿Había un duelo? Sí. Y yo lloré mucho durante, o sea, la primera semana yo lloré mucho. Para mí me tomó, por ejemplo, Moisés porque es muy llevadero, pero yo me recuerdo que yo iba donde mis padres literalmente todos los días, en la semana. <risa> y ya llegó un momento que yo tuve como que ir bajándole, como que Cris, ya cálmate un poco,
1: ya. Y que ya, ya ya está bueno, sí, ya,
0: <risa> o sea regúlate ya, entonces pero es como que eso mismo, o sea yo siento que como seres humanos nosotros nos resistimos al cambio, o sea pero
1: pasa igual, y perdona que te interrumpa uh -huh. pasa igual con la maternidad tú lloras mucho porque tú estás abandonando, o sea, a mí me tocó abandonar a la Susana que yo era para convertirme en una Susana que ahora es mamá y que ahora tiene que preocuparse por otra persona y que ahora tiene que mantener a esa persona con sus necesidades cubiertas claro yo no mira, hay muchas cosas ahora mismo que, que la gente dice no, que yo extraño a la mujer que yo era antes Sí, yo extraño algunas cosas no te voy a decir que no voy a ser honesta extraño algunas libertades eh, pero yo no lo cambiaría ni un segundo o sea, ni un segundo. Que es cierto que tú eres más espontáneo, que tú puedes hacer planes, tú puedes estar ahora con Moisés y decir, vamos para el cine y van para el cine. Uh -huh. no, tienen, no tienen que buscar quién se quede con, con el muchacho ni nada por el estilo. Pero todo hasta eso cambia. Porque ahora mismo, yo me voy de viaje con mi esposo y yo me la paso pensando, wow, a mí a disfrutaría mucho este sitio. Ah. O qué chulo sería que ella viniera aquí. O vamos a planificar un viaje con ella para que ella conozca esto. Entonces, tú vas dejando cosas, pero de eso se trata la vida en general. Tú vas dejando cosas atrás y tú vas conociendo cosas nuevas. Y es muy común y muy normal que uno le tenga miedo a eso. Porque es totalmente desconocido. Entonces...
0: Como, no sé de cuántas preguntas, <risa> ni de cuál seguir. Pero, ¿qué el Señor te ha enseñado en ese proceso de de comenzar a ser mamá?
1: ¿Cuántas horas dura este podcast? <risa> <risa> Porque ahí sí hay mucha tela de donde cortar. Eh, realmente a mí me tocó ser mamá en un momento muy raro porque yo quedé embarazada en octubre del 2019 Ok uh -huh. y en marzo estaba todo el mundo acuartelado en su casa nadie sabía qué estaba pasando uh -huh. y yo tenía unas expectativas muy diferentes a cómo yo me iba a convertir en mamá Sí, de verdad porque si sí era un plan que yo tenía, si sí era algo que yo quería, si sí era un deseo de mi corazón yo no estaba clara de en qué momento eh, pero si sí era algo que yo quería. Y uno tiene su ilusión. Uh -huh. Uno tiene su ilusión de que voy a hacer mi baby shower y quiero estar rodeada de la gente que quiero y quiero hacer tal cosa y quiero estar regia y hacerme mis <risa> fotos y mi sesión de foto de embarazada y todo lo demás. Un regalo de cosas que el Señor me fue mostrando que no eran necesarias. No están mal. Exacto, no son exacto. malas. Uh -huh. Pero quizás yo le estaba dando mucha importancia a esas cosas que no eran las más importantes. Sí. Entonces llegó el COVID y todo eso se empezó a derrumbar y todo eso me llevó como a una tristeza, yo estaba muy triste O sea, yo tenía momentos donde estaba bien, pero tenía momentos de pánico okay. Y yo recuerdo que a medida que se iba acercando el nacimiento de Abby, eh, yo lloraba casi diario porque eran tantas las preocupaciones que yo tenía Y yo no tenía cuna, yo no tenía ropa Yo no tenía nada porque toda la tienda estaba cerrada. Eh, eh, pedí por internet, a un caos Nada Y yo recuerdo que un día yo estaba hablando con mi mamá Y yo simplemente me quebré yo empecé a llorar Yo decía, mami, yo no tengo nada es, O sea, la niña va a llegar Y yo no voy a tener dónde acostarla Y yo recuerdo y nunca le olvido Que mami me dijo, Jesús tenía menos cuando nació. Wow. Y lo único que esa niña necesita son tus brazos, ella necesita quien la alimente y quien la contenga y eso tú. Tú no necesitas más nada y ahí yo empecé, yo empecé a experimentar la provisión del Señor. O sea, a mí me empezaron a llegar cosas pero en cantidades industriales yo no te puedo explicar Cristo o sea a un punto que en ese momento mi mamá asistía a otra iglesia y en esa otra iglesia había una muchacha que tenía la misma cantidad de semanas de embarazo que yo okay. y teníamos el, la misma fecha probable de parto y yo, yo lo que pensé fue ella dan la misma que yo ella tiene que estar sintiendo seguramente lo mismo que yo entonces, si el Señor me ha bendecido tanto, yo no me puedo quedar con esto. Y yo recuerdo que yo empecé, o sea, yo pasé de no tener nada a tener un viaje de funda y caja llena de ropa. Ok. O sea, había ropa de un año, de dos años. O sea, ahí había cosas. Abigail todavía está usando esa ropa. Oh my. Todavía. <risa> Porque ella tiene una madre como yo que mientras le sirva se la pone. Claro. Entonces ella la sigue usando. Y yo recuerdo que yo empecé y yo puse una caja de este lado y empecé a poner ropa. O sea, yo me quedaba con una para ahí y la otra para esa bebé. Y yo dije, si Dios me dio la oportunidad de tener esta bendición, ¿por qué no compartirla? Wow. Entonces en ese momento yo dije, ven acá, pero esta niña... Yo duré, o sea, cuando yo me enteré de que yo estaba embarazada Yo tenía un mes y medio de embarazo Y yo no lo sabía O sea que en un momento, en un breve momento Los únicos que sabían de la existencia de esa bebé Era el Señor y ella Entonces yo dije, no, pero que El único que la ama más que yo uh -huh. Es Dios Ella está respaldada, yo no tengo que preocuparme por eso Y yo empecé a soltar Y empezó como mi camino a soltar y dije, no, las cosas van a aparecer. Y de repente apareció la cuna. Y de repente apareció la ropa. Y de repente, por un lado me regalaron un esterilizador. Y, y como que todo el mundo se manifestó. Y todo el mundo nos arropó. Y de pronto la niña estaba lista para llegar. Wow. Sin yo mover un dedo. Fue como que el señor me dijo, pero ven acá. Antes de que ella tuviera en tu vientre, ella estaba concebida en mi corazón. Entonces yo me voy a hacer cargo. Wow. Y yo solté. Y en ese momento el Señor me enseñó provisión. Me empezó a mostrar que la maternidad es un camino de fe. Tú vas sembrando, vas sembrando, vas sembrando, vas sembrando. Y algún día tú vas a ver los resultados. Algún día tú vas a ver ese fruto. Uh -huh. Pero tu responsabilidad es sembrar. Entonces, yo empecé a darme cuenta de que yo no podía hacerlo sola. Yo decía, señor, tú tienes que ayudarme a hacer esto, porque yo no tengo la más mínima idea de cómo se cría un muchacho. Yo no sé. Ahora, tú me pusiste esta niña aquí, yo confío en que tú me vas a ayudar a resolver. Claro. Y uno va aprendiendo. Y realmente yo vi mucho su gracia, yo vi mucho su provisión... Yo vi mucho su paz y después de ahí ha seguido mostrando su carácter aún más. Entonces, se ha aprendido mucho.
0: Eh, la otra pregunta que yo te quería hacer es cómo tú lograste, como tú dijiste al inicio, que fue como que cuando tú te enteraste que estabas embarazada, que tú comenzaste a darte cuenta como de las ideas que tú tenías uh -huh. como que de la cultura y los comentarios negativos de la gente. Entonces, ¿cómo tú fuiste como contrarrestando esos pensamientos? No sé cómo, cómo formular la pregunta bien, sin que suene como un disparate. <risa> es básicamente como ¿cómo uno puede dejar de tener ese miedo. Porque de cierta forma yo a veces me siento como que es un miedo egoísta. O sea, en el aspecto de que en que yo no quiero dejar mis proyectos, en que
1: aunque sería más como,
0: ya no voy a hacer esa pregunta.
1: <risa> pero organízala, organízala. Yo yo más o menos entiendo por dónde yo va. Yo siento
0: que sería lo mismo como de, de la
1: resistencia al cambio. Porque... Sí, pero tiene un poco de egoísmo. Lo que pasa es que no lo queremos aceptar. Lo que pasa es que la gente alrededor te hace pensar como que... Y realmente no está mal, no está mal tú tener proyectos, no está mal tú querer trabajar, no está mal tú querer crecer profesionalmente. Nada de eso está mal, pero para todo hay un momento. Entonces a veces no es el asunto de la acción, es el asunto del tiempo. Es que yo no quiero renunciar a eso ahora, porque no quiero. Eh, y no quiero que tú se sienta como que estoy buscando a nadie, no, no. porque cada quien toman las decisiones que mejor le convengan a su familia uh -huh. pero la verdad es esa la verdad es que a veces no queremos dejar de hacer no queremos pausar para hacer esto porque hemos visto la maternidad como lamentablemente el mundo ve la maternidad como un retroceso no como un avance uh -huh. Sí, va a haber gente que lo va a ver como un retroceso yo tengo que aprender a vivir con eso Sí, va a haber gente que va a decir Ah, entonces, a mí una persona una vez que me comentó, eh, entonces tú lo que quieres es ser una ama de casa y quedarte en tu casa con tus hijos. Pero me lo dijo hace mucho, mucho antes de yo ser mamá. Y yo recuerdo que yo le dije así.
0: Oye, ¿cuál es el problema
1: con eso? Yo no veía, en ese momento yo decía, pero yo no le veo problema a eso. Uh -huh. O sea, es una decisión que me afecta a mí. No afecta a más a nadie, ¿Sí? porque eso debe de molestar. Y es por eso, porque la gente entiende que yo tengo que querer más y más y más y más y más. Pero la verdad es que si la definición de éxito para mí está en casa con mis hijos, pues ya yo soy exitosa. Uh -huh. mi, mi, mi definición de éxito no tiene que ser ser la CEO de una compañía. Yo respeto al que lo quiera, yo no lo quiero. Sí. Entonces, en ese momento fue que yo me di cuenta, wow, yo sí me he creído como esta esta narrativa que hay sí. en el medio la he oído tanto que me la empecé a creer sin darme cuenta sí. y yo me di cuenta en ese momento
0: y o sea eso que tú dices para mí es como tan importante el aspecto del éxito porque yo siento que muchas de las cosas están como en ese concepto abstracto del éxito que se vende uh -huh. y que uno sin darse cuenta termina persiguiéndolo o sea y el éxito es como muy abstracto de, pero de forma general o sea como que Tú tienes que tener tanto para ser exitosa. Tú tienes que ganar tanto para ser exitosa. Uh -huh. Tú tienes que verte de tal forma. Tú tienes que actuar de tal forma. Tú tienes que estar, por ejemplo, un concepto de éxito que yo siento que está muy errado y que el Señor como que ha ido trabajando conmigo es el vivir corriendo. O vivir afanado trabajando sí. porque mientras más tú trabajes eso significa que eso es lo que está más bien. Cuando al final el Señor no nos dice eso. Y el Señor nos manda a descansar y nos manda... Pero a veces uno sin darse cuenta está como tanto en ese... Se deja envolver.
1: En ese ritmo.
0: Sí, y por ese concepto de éxito que se divide en tantas aristas y uno está como tratando de perseguir ese éxito sin enfocarse como en que, señor, ok, yo voy a quitar esto, ahora dime tú, como que, ¿qué es el éxito para ti? Y, o sea, para mí, el ser mamá, como... Es algo que yo siempre he soñado y lo saber. Pero yo incluso como que evito tener esas conversaciones con personas porque como que ya yo sé lo que me van a decir. Tú sabes. Como que, Cristi, tú estás demasiado joven. Tú puedes esperar muchísimo más. Eh, y es verdad, o sea, cuando me dicen, es que todo te va a cambiar. Y es verdad, o sea, todo me va a cambiar, pero yo no quiero verlo como desde el aspecto negativo, como lo quieren decir, tú entiendes. Porque es como que te lo dicen, como... Porque es muy diferente que yo te diga como que mentalízate. O sea, como que es verdad que sí. Qué bueno que tú quieras tener hijos, pero tú tienes como que mentalizarte para cuando venga el bebé, uh -huh. para que tú estés preparada y tú seas consciente de esa cosa a que yo venga y te diga, todo te va a cambiar. O sea, como que es un lenguaje muy diferente. Sí, es muy
1: diferente, pero la realidad es que tú te casas y todo te va a cambiar. Tú cambias de trabajo y todo te va a cambiar. Tú tienes hijos y todo te va a cambiar. Tú te mudas de país y todo te va a cambiar. Uh -huh. Entonces, todo es un cambio. Pero por qué entonces cuando dijo nos damos miedo. Porque un niño depende de ti y eso es una responsabilidad muy grande.
0: No queremos responsabilidad.
1: Y muchas veces la gente le huye a las responsabilidades. Y eso se ve en las relaciones. Sí, es verdad. Ahora mismo la gente quiere estar con una persona y pasar el rato, pero no quiere la responsabilidad. pero no quiere comprometerse. Uh -huh. La gente quiere vivir junto en una casa, pero no se quieren casar. Uh -huh. Es verdad. Porque es un compromiso. Y un niño es un compromiso. Tú puedes casarte y la gente te puede decir, ah, no, si va mal, tú te divorcias. Pero de un niño no hay salida. Es verdad. Tu hijo va a ser tu hijo siempre.
0: Es una fundidera sucia, ¿verdad? ¿no? Lo que te estoy diciendo. Sí,
1: pero es real. Y le tenemos miedo a eso. Le tenemos miedo a... a a que alguien dependa tanto uh -huh. de uno. Uh
0: -huh. Es como, o sea, tú me acabo de volar la cabeza porque es como que exactamente eso que tú acabas de decir. O sea, nuestra cultura está, por ejemplo, yo esta semana yo he escuchado tanto eso. Gente diciendo, <risa> no en cuanto a hijos, pero en cuanto a matrimonio. O sea, ni se han casado. Yo escuché una pareja diciendo, yo me tengo que casar con mi esposa. Y le preguntaron, ¿y por qué tú no te has casado si ustedes tienen tantos años juntos? Por la separación de bienes. Yo dije, tú ni te has casado. Y yo tú estás pensando en cuando ustedes se divorcien que tengan que separar o viene Entonces, como que estamos tan acostumbrados a... Que las cosas simplemente cuando no me gusten, yo la voy a dejar y le voy a dar su banda. Pero es lo que tú dices, o sea, con los hijos no se puede hacer eso. Y
1: la verdad es que la maternidad no siempre te va a gustar. Claro. O sea, hay días donde yo digo, wow, hoy es especialmente difícil ser mamá. Uh -huh. Y mi hija tiene tres años. Mi hija no está cerca de la adolescencia, uh -huh. que yo nada más recuerdo cuando yo era adolescente y yo considero que yo no fui la adolescente más difícil y ahora yo miro hacia atrás y yo digo, wow, esa etapa es dura. No,
0: yo sí fui una Entonces, difícil y a veces yo, le, yo me recuerdo que yo le dije a Moisés, a mí me da miedo, o sea, como que yo tengo que orar mucho porque a mí me da miedo que una hija o un hijo mío me salga como yo. <risa> Yo le dije a Moise eso. Y sinceramente me da. Qué muy... honesta. No, de verdad, porque yo sé que yo fui muy difícil con mis padres. O sea. No, tú lo admites. No, y mis. O sea, cuando hablan de mi pasado, mis padres, como que lo saben, mis hermanos son muy conscientes también. O sea, yo tuve una adolescencia caótica. Sí, pero
1: fíjate como algo hicieron bien. Porque tú estás aquí.
0: Gracias a Dios.
1: Entonces, tú no eres lo que tú eras cuando eras adolescente.
0: No, pero ese miedo ya, como que yo se lo tuve que entregar, señor porque como que ya, yo voy a intentar hacer lo que mejor yo pueda y quizá. Sí. Yo sé que, porque uno, o sea, a veces, yo sé que uno tiene como el miedo también como de causarle trauma a los hijos.
1: Mira, yo hice las paces con eso. ¿Es verdad? Sí. Yo hice las paces con eso y yo justo en esta semana hablaba con mi mamá de eso precisamente. Y yo le decía, eh, teníamos una conversación donde ella me decía, eh, ¿tú crees que yo, tú tienes alguna carencia de algo que yo hice mal? Y a mí me chocó tanto eso. Luis dije, mami, ¿por qué tú estás pensando en eso? O sea, porque yo, modestia aparte, yo entiendo que ni tan mal he salido. O sea, algo tú hiciste bien. No, porque yo sé que cometí errores yo, sí, tú eres una madre imperfecta Y yo soy una hija imperfecta y ahora me convertí en una madre imperfecta Que va a tomar decisiones imperfectas en algún momento Entonces yo creo que yo tengo que hacer la paz con eso Y, y extenderme gracias Porque yo no soy perfecta Y yo sé que yo voy a perder la paciencia con mi hija ya la he perdido Y yo sé que hay días donde Yo no voy a tener deseo de hacer lo que tengo que hacer Y ya me ha pasado Hay días donde yo digo, wow Yo soporto hoy no tener que ocuparme de nadie Hay días donde genuinamente yo lo he pensado Y ahí mismo El Señor me pone en mi corazón Sí, pero es un privilegio se mamá Y ahí tú sacas de donde no hay y le da para adelante porque no todos los días van a ser igual Entonces tú tienes que hacer las pases con el hecho de que... Sí, hay cosas que tú vas a hacer mal. Entonces ahí yo creo que es donde nosotros tenemos que agarrarnos del Señor. Uh -huh. Y confiar en que su Espíritu Santo te va a decir... Mira, esto hay que arreglarlo. Uh -huh. Mira, te va a recordar eso que dice... Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy intencional de... Ver qué la Biblia dice acerca de crear hijos. Y de ver los ejemplos que hay. De buenos padres y de malos padres también, porque están ahí por una razón. Sí, eso es y, y, y mantenerse en contacto con el Señor. Decirle, Señor, mira, yo no tengo la más mínima idea de qué voy a hacer en esta situación. Dime, ¿qué hago? ¿Por dónde voy? Porque es un trabajo que tú no puedes hacer sola. Es igual que el matrimonio. Tú no puedes hacer matrimonio sin Dios. Tú no puedes... Tú no puedes maternar, señal, tampoco. Uh -huh. Y yo creo, yo a veces, mira, de verdad, a veces yo veo madres solteras y yo digo, wow, ¿cómo pueden? ¿Cómo pueden? Sí, de verdad. Porque ahora mismo que yo estoy embarazada, que mi cuerpo está gestando otra gente y está haciendo mano y pie y boca y uña uh -huh. y, <risa> y, y riñones y cuestiones, yo no tengo la energía que yo suelo tener. Y hay días donde mi esposo llega del trabajo y yo sé que él está cansado, pero yo le digo, mi amor, mira, tú puedes hacerte cargo de arreglar a vida para dormir hoy. Y él baila cepilla, la baña, le pone su pijama, le lee su cuento y yo nada más tengo que dormirla. Y digo, wow, ¿cómo se hacen las mujeres que no tienen uh -huh. esto?
0: Sí.
1: ¿Cómo se hacen las mujeres que no tienen...? Porque hay mujeres que son madres solteras, pero tampoco tienen una mamá que la ayude cerca sí. o no tienen una abuela cerca que la ayude. O no tienen a alguien que la ayude y tienen que salir a la calle, pasar dinero para mantener a sus hijos y también atender a sus hijos. Uh -huh. Entonces es mucho trabajo. Pero te estoy hablando del trabajo físico. Hay otro trabajo que sin el Señor no lo podemos hacer. Y yo le pido todos los días que me dé sabiduría para hacer ese trabajo. Y yo, yo lo he orado, literal, yo le he dicho, Señor, mira... De verdad, a mí no me importa si mis hijos son médicos, súper mega famosos, hacen un viaje de dinero. Yo quiero que te conozcan. Con eso es suficiente para uh -huh. mí. Eso es lo importante para mí. Yo quiero que ellos te conozcan. Si de ahí tú lo mandas a ser misionero, bueno, dame fuerza. Uh -huh. <risa> porque yo lo he pensado y digo, wow, o ser la mamá de un, de un misionero es el real trabajo sí. de fe. Porque... De verdad, el Señor cuídamelo. Sí, está ya, haciendo ya no es un trabajo. Yo, sí. Eh, ahí, ahí sí de verdad tú dices, esto no es mío. Uh -huh. eh, pero que conozcan al Señor, que el Señor se les revele. Que se les revele personalmente y que ellos lo, lo conozcan y tengan una relación con Él. Uh -huh. Y yo creo que si eso pasa, ya lo demás... El Señor se va a encargar de ello. Sí, sí. O sea, el Señor se va a encargar de todas sus necesidades, así mismo como yo he visto al Señor encargándose de las mías. Entonces, uno tiene que hacer la paz con eso, con, ay no, que le voy a crear trauma, que tú y aquello. Tú meter la pata. Así como va a hacer muchas cosas bien también. Entonces. Sí. Y si tú supieras como que
0: aquí pensando en como lo que me quedo con, con eso que tú compartes, con todo lo que te has dicho, es como el resumen, yo diría, que es dependencia Totalmente. de Dios. Porque, o sea, mientras tú hablabas, yo me quedé pensando. Y dije como que, wow, en verdad a veces, uno como cristiano incluso, se le olvida que uno depende del Señor. Y uno intenta hacer mm -hmm. tantas cosas como sin recordar lo mucho que uno necesita a Dios. Y como con eso, yo siento como que una respuesta de Dios a mi vida, en ese aspecto de la maternidad, como porque para mí ha sido como que ese aspecto más eh, siendo completamente honesta aquí como más nebuloso en mi vida con todos lo, los bombardeos todas las ideas y como yo como que agarro eso y lo abrazo que ¿okay? como que confiar en que cuando llegue ese momento yo simplemente tengo que agarrarme de Dios y él tiene cuidado de absolutamente todo entonces es verdad, sí va a haber cambios, sí, ya. Yo soy consciente de eso, gracias a Dios. Pero, entender Como que es una nueva etapa en la cual yo voy a conocer a Dios de una forma distinta. Totalmente
1: diferente. Que el
0: Señor va a tratar conmigo de una forma distinta, que no es una etapa mala ni negativa, como la gente lo quiere vender, sino una etapa distinta, una nueva fase. Me imagino, lo quiero, como que lo, lo estoy entendiendo así, como una nueva fase de y que yo no conozco, pero que se va a abrir y que al final se trata de eso, de, de depender completamente de Dios.
1: Y tú sabes que ahora que te hablas de dependencia, yo recuerdo que al principio, cuando habita recién nacida, eh, a mí me costó mucho la lactancia. Como que el, qué sé yo, el primer mes, quizás los primeros dos meses, yo recuerdo que una oración constante que yo tenía era, Señor, que yo pueda... Llegar por lo menos a los seis meses de lactancia. Que yo pueda llegar a los seis meses de lactancia. Yo, yo estoy satisfecha con poder llegar a los seis meses. Y cuando a mí me dan a esta niña, que me la pegan del seno en, en la clínica, yo digo, wow, pero esto es facilísimo. Mm. Uf, pero de, claro, yo lo puedo hacer. Pero yo estaba acompañada de mi médico, yo estaba acompañada de la dula, ahí estaba la pediatra que probó lactancia, todo bien. Uh -huh. Cuando yo llego a mi casa, yo dije, no, pero se me dañó la muchacha en el camino porque no está funcionando igual. Y yo recuerdo que esos primeros días fueron una lucha. O sea, fueron una lucha y yo me vi muy confrontada por mi orgullo. Porque yo recuerdo que, que mi esposo me decía, pero llama a alguien, dile a alguien que tú estás pasando trabajo. Eh, compártelo con alguien. Y yo le decía a él... No, es que yo tengo que poder hacer esto. Y un día una amiga me llama y me dice, Susi, ¿cómo te va con la lactancia? Me preguntó eso específicamente. Y yo empecé a llorar. Mm. Yo, horrible, mana, yo no mm. le he cogido el piso a esto, esto es muy difícil. Yo pensaba que esto era más fácil, que te era aquello. ella me dijo, me imaginé que tú te sentías así porque yo tuve la misma lucha. Ahora que tú hablas de dependencia, que yo estoy recordando esos días cuando ya yo, cuando ya Abby le cogió el piso y yo también y ya éramos una y eso era nuestro momento. Yo usaba esos momentos para orar cuando no me dormía. De que porque... <risa> honestamente. Tengo que ser muy honesta. Claro, claro. A veces duraba 40 minutos pegada el seno y en 40 minutos sí, claro. se dura varias veces y se duerme varias veces también, <risa> o sea. Es mucho tiempo, o sea, y eh, yo me quedé mirándola y yo le, yo decía, señor, yo espero, yo quisiera tener este apego que ella tiene a mí, a ti. Wow. Porque yo soy su lugar seguro. Ella pasó nueve meses en mi vientre. Entonces ahí yo empecé como a ser empática con su situación. Ella se sentía en paz cuando ella estaba encima de mí. Porque era lo que mayor conocía, era uh -huh. lo que, o sea, ella duró nueve meses dentro de mí. Y aunque ella, tenía una, ella tiene, todavía tal el sol de hoy, tiene una relación lindísima con su papá, cuando ella se cae, ella va donde mí, y ella sabe que su papá lo puede, la puede consolar. Uh -huh. Pero ella va donde mí porque yo soy su lugar seguro. Entonces ahí yo entendí cuando la palabra habla de sean como niños. Y dije, guau, wow, este es el nivel de dependencia. Este, el Señor quiere que, que, que el lugar seguro de nosotros sea Él. Uh
0: -huh.
1: Y yo empecé ahora por eso. Yo dije, Señor, yo quiero depender de ti como esta niña depende de mí. Porque wow. esa es la dependencia que tú quieres. Y me ha costado como incluir esa dependencia en mi día a día. Porque uno lucha con su carne todos los días. Uh -huh. yo, yo no me había dado cuenta de qué tan autosuficiente yo me sentía. Hasta hace unos cuantos años. No me había dado cuenta de qué tanta paciencia yo necesitaba. Hasta hace unos cuantos años. Y, y es eso, es ¿eh? como que la maternidad saca. Yo digo que sacó lo peor de mí en parte. Pero lo sacó, sacó lo peor para bien. Lo que hizo fue ponerme a la luz todo lo que, de lo que yo estaba ciega. Yo pensaba que yo era la persona más paciente. Yo pensaba que yo era una persona muy llevadera. Yo pensaba que, y llega Abigail y yo tengo que ajustarme a esta nueva vida, a esta nueva Susy. Y todo eso empieza a demostrarme, no, tú no eres tan empática como tú pensaba que tú eras. Tienes que trabajarlo. No, tú no eres tan paciente. No, tú no eres tan libre de egoísmo. Porque cuando tú tienes un hijo que tú quieres dormir hasta tarde y él te despierta porque quiere estar contigo... A veces tú te quillas, porque tú estás cansado. Pero ya yo he aprendido como a disfrutar eso. Yo digo, ah, cuando ella duerme en la tarde, yo ¿Eh? me hago la loca y me la cuento al lado y, y aprovecho su siesta y la hago mi siesta. claro Pero aprende a fluir con eso. Porque, de nuevo, es un privilegio y es una bendición. Y no todos los días son lindos, no todos los días son chulos. Sí tienen sus retos. No quiero que se vea como que, Ay, ella disfruta su maternidad desde que se levanta hasta que se acuesta. No, es un proceso y va a seguir siéndolo porque se va a poner más difícil. Claro. O sea, esta es una etapa, luego va a venir otra etapa. Y yo confío en que el Señor me va a ir preparando para las etapas que lleguen. Uh -huh. Y así mismo como me ha mostrado, tú no eres tan paciente, vamos a trabajar esto un poquito. Uh -huh. Así mismo, me, quizá en la adolescencia yo digo, wow, Qué bien trabajé mi paciencia. Oh, gracias, Señor, mira, tú me demostraste esto, me ayudaste, me guiaste y ahora estamos aquí. Uh -huh. Entonces, yo creo que era lo que hablábamos al principio de la inmediatez, queremos resultados rápidos sí, sí. y todo es un proceso. esto es un proceso.
0: Sí. Entonces, aprovechando que tú estabas hablando acerca del tema de que tú eh, orabas mientras estaba como que con avia ahí, como uh -huh. dándole leche, hubo una pregunta que decía... ¿Cómo llevar la maternidad con niñas pequeñas y las disciplinas espirituales? O sea, lo que yo entiendo con esa pregunta es ¿Cómo, cómo hacer el balance entre las disciplinas espirituales y tener hijos?
1: Tienes que coger el ritmo Ver qué te funciona Por ejemplo, yo soy muy Muy de mañana okay. Yo soy de levantarme temprano Me levanto de buen ánimo Yo no soy para nada nocturna Para nada el día va bajando y así mismo voy bajando yo entonces yo tuve un tiempo donde yo trataba de hacer como mi, mis devocionales de noche eso no funcionaba porque como ya ese, ya esa hora yo estaba muy agotada del día usualmente o me distraía con facilidad o me dormía yo decía esta no es la mejor hora para mí uh -huh. luego empecé a hacerlo en las mañanas antes como de empezar el día me levantaba más temprano lo hacía y me funcionaba súper bien ¿qué pasa? Llega esta temporada donde soy mamá y ya el tiempo cobra otro significado para mí. De pronto yo estoy despertándome cada dos horas y no había manera de que yo pudiera levantarme de que temprano porque si yo había terminado una toma de leche a las 4 de la mañana, yo no me iba a levantar a las 5, yo Ajá. no me iba a levantar a las 6. Entonces, por un tiempo, yo como que tenía una vida devocional nula porque no encontraba como el espacio. Eh, luego vi cómo eso empezó a afectarme. Yo empecé a ser mucho más reactiva. Yo me abrumaba con mucho más facilidad. Okay. Eh, yo estaba en muy mal humor la mayor parte. A mí me del pasa tiempo. eso cuando
0: yo no oro mucho?
1: Y yo <risa> me decía, quillo nada. rapidísimo. <risa> Pero con cualquier cosa. Yo recuerdo que un día mi esposo me dijo, ven acá, ¿qué te pasa? Tú estás peleando mucho y tú no eres así. ¿Qué está sucediendo? Y yo me puse como a hacer como un, un recuento de qué yo hacía en el día. Y yo decía, es que yo estoy demasiado agotada. Yo no estoy usando ningún momento para orar el día. Yo no, no estoy leyendo la Biblia de ninguna forma. O sea, yo necesito ese tiempo para poder mantenerme uh -huh. en orden. Como para poder uh -huh. aguantar esta adaptación que todavía no la he cogido el piso. Todavía no sé cómo es. Y... Yo soy medio como atada a rutinas, como medio psicorrígida a veces, uh -huh, uh -huh. Eso no es muy bueno Entonces a veces yo entendía que tenía que hacerlo así y tenía que hacerlo por tanto tiempo. Y todos los días a la misma hora. Y si no lo y hacía era... así,
0: entonces no servía.
1: Exacto. Okay. Entonces yo decía, pero ven acá, el Señor no me está exigiendo que me levante ahora todos los días a las 5 de la mañana, ni que lo haga por un tiempo específico. Dios entiende que yo estoy en un proceso y que estoy en una temporada, entonces, vamos a fluir con esto, ¿cuándo lo puedo hacer? Entonces veía que, bueno, me levantaba de madrugada, le leche a la niña y de repente, yo podía orar en ese momento, y ahí lo hacía, eh, en otro momento del día, ella estaba durmiendo. Todo el mundo te dice, duerme cuando el bebé duerma. Eso no siempre es realista. Mm. No siempre se puede. No siempre tú tienes sueño. Claro. A veces la niña estaba rendida durmiendo y yo no tenía sueño. Yo lo que quería era bañarme, comer, mm. hacer otras cosas. Entonces, yo trataba de usar ese tiempo. Y decía, ok, mira, aquí puedo hacer esto. Me zafé un poco de la cadena que yo misma tenía, de que tenía que hacer tanto tiempo. No. El señor entendía que si yo ahora podía orar cinco minutos y después más adelante en el día podía hacer los veinte, bien. Él entendía eso. no me estaba exigiendo nada. Él lo único que quería era que yo pasara, pasara tiempo con él. Sí, yo siento
0: que a veces nosotros mismos somos como nuestro mismo enemigo sí, en ese aspecto.
1: Y eso se ve diferente en cada etapa de tu vida. Uh -huh. Y el señor entiende eso.
0: Para mí, por ejemplo, yo o sea, yo no soy madre, no voy a hablar de que mi experiencia, pero me ha pasado por ejemplo en cambios de temporadas o sea para uh -huh. mí mi tiempo devocional no era para nada lo mismo que cuando yo recién me casé que como les dije mi, mi etapa de adaptación y a mí me o sea casada a mí me costó muchísimo encontrar el piso a coger devocional y la gente pudiera verlo como que Cristi cuál gran diferencia cambiarte de casa y ya pero era como que yo no estaba acostumbrada a ese ambiente, no, como que todo era como que diferente, entonces yo no sabía, ni siquiera qué ni qué orar, ni cómo nada y fue así, como que yo tuve como que ir entendiendo, como ay, como que Señor ayúdame a extenderme gracia, porque a veces cuando uno comienza a condenarse a uno mismo que imagino que eso es lo que le pasa a las madres, que suelen tener uh -huh. su tiempo docional adelante y después cuando tienen el hijo, como no pueden tenerlo tanto, quizás están pensando como que Dios está aquí ya conmigo, porque yo no estoy orando como antes, no, o no estoy leyendo a como culpable, antes. Y culpable,
1: y el enemigo usa esa culpa claro, también. Claro, claro. Tú te empiezas a sentir culpable, porque tú dices, no, yo ahora soy madre y renuncié a Dios. Uh -huh. Yo lo veía así, yo decía como que yo abandoné al Señor porque yo soy mamá y yo no puedo hacer más de una cosa a la vez, aparentemente.
0: Y si tú supieras que con, con una vez, yo estaba hablando de eso, porque tú me contaste tu experiencia con eso de adaptarte, uh
1: -huh.
0: y yo se lo con, o sea, hubo una chica que me preguntó eso, o sea, ¿cómo, es? ¿Cómo yo puedo buscar al Señor? O sea, ella tiene un recién nacido. El bebé tiene que tener como tres o cuatro meses, ahora mismo. Como que, ¿cómo ella podía buscar a Dios en esa etapa? Yo le dije, ah, no, mira, yo conozco una amiga que ella está pasando por eso. Y lo que yo le dije, lo que ella me dijo fue que, Busca espacios, como que no te condenes a ti misma ni te pensando que Dios te está condenando, uh -huh. sino como que sea intencional en crear espacios con Dios en medio de, de tu rutina diaria. Sí. Como, o sea, yo le dije, lo que tú me dijiste, que en medio de, de que tú le estabas dando leche, tú orabas. Y como que no se lo haga más difícil de la cuenta, porque cuando claro. uno no hace eso, uno se lo pone como más pesado.
1: Mira, en un discipulado de matrimonio, yo recuerdo que vimos un clip de una... No recuerdo que era, si era una psicóloga o qué, pero estaba hablando de alguien que tenía como algunos cuatro hijos, algo así. Y ella decía que ella tenía la Biblia abierta en diferentes lugares de la casa, o sea, varias Biblias, tenía una al lado del cambiador del bebé, y ella, si estaba estudiando un pasaje, ella en lo que cambiaba un pañal, ah, déjame leer este pedacito aquí. Y yo, wow, pero mira, eso está bastante práctico. Yo no sé si yo pudiera hacer las dos cosas. Yo me distraigo con mucha facilidad. Entonces, okay, okay. no sé si pudiera hacer las dos cosas, pero por ejemplo, yo me di cuenta que yo no podía sentarme a leer un capítulo de un fuetazo. Entonces, yo empecé a coger las cosas poco a poco.
0: Y nada, Susy, de verdad, muchísimas gracias por esta conversación. Yo sé que, que va a ser de muchísima bendición para la gente que está Ajá. escuchando ahí. Y de verdad que le doy muchas gracias a Dios por tu vida.
1: Ay gracias sí, y yo verdad. por la tuya muchas gracias por la invitación
0: claro y nada después <ríe> quizás cuando ya yo tenga los hijos venimos aquí hablamos ah no ya hablamos de otra cosa ahí buscamos otro tema
1: claro claro eso es lo que más y la maternidad lo que más tiene son temas claro yo no voy ni por una cuarta parte de los temas que tiene o sea que todavía falta mucho sí pero gracias